0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre un screening para detectar el dolor de pubis y de cadera en futbolistas jóvenes. Eh, ¿Se trata de un amigo o un enemigo? Un artículo editorial publicado en el International Journal of Sports Physical Therapy en 2021 por Delang y colaboradores. Sabemos que dentro del de staff de medicina deportiva, de los equipos de Médicos de los diversos eh, clubes, eh, hay un énfasis muy importante en los programas de reducción de lesiones o de prevención de lesiones. Hablamos de programas que han demostrado ser exitosos, como prevención primaria, algunas estrategias como el FIFA 11, el FIFA 11. En los ejercicios escéntricos eh, de isquios, en concreto el nórdico, el ejercicio de, del Copenhague para problemas de aductor y eh, otro tipo de intervenciones. La prevención mm, secundaria también ha, ha sido muy relevante en la literatura y algunos países de Australia, o sea, algunos países como Australia y países de la zona escandinava, han dado mucha importancia a los sistemas de monitorización para poder detectar a aquellas personas que pueden sufrir dolores de pubis. Pero esto no resulta tan fácil. Sabemos además que la prevalencia es muy importante en el fútbol de este tipo de problemas y que además es bastante frecuente en jóvenes. De hecho, en unos estudios eh, retrospectivos, sobre una encuesta retrospectiva, se observó que el 77% de los futbolistas en una academia de fútbol eh, en Estados Unidos había experimentado dolor público de diferentes intensidades. Sin embargo, es, es bastante sorprendente porque esa encuesta subjetiva, retrospectiva, eh, no se correlacionaba con el, la monitorización semanal que se realizaba en estos clubes. De hecho, en esa solamente 58% de los eh, jugadores reportaban dolor. Por lo tanto, eh, la cuestión es si los jugadores suelen eh, no reportar de manera adecuada el, el dolor que sufren en los screening que realizan los servicios médicos. Y esto puede ser extrapolable no solo a fútbol, sino a cualquier otro deporte y a aquellas personas que no estemos trabajando en, en, en clubes deportivos, pero que frecuentemente tenemos eh, deportistas que puedan experimentar dolores de este, de este tipo o de cualquier otro del sistema musculoesquelético que nos podrían eh, orientar a posibles eh, riesgos lesionales. El objetivo de este estudio precisamente fue tratar de explicar las experiencias en relación a la monitorización de estos problemas, puesto que uno de los desafíos más importantes es que, que este tipo de, de reportes, de informes, de síntomas, pues no correlacionan, como hemos dicho, en relación a la eh, en, encuesta subjetiva que se realizó. De hecho, como hemos remarcado, es importante que en, el, en, el, en el, la monitorización semanal hablábamos de un reporte de dolor del 58% y, sin embargo, el 77% de los jugadores en un estudio de 12 semanas retrospectivo decían que habían sufrido eh, dolor. Algunas de las percepciones de los jugadores en relación al sistema de monitorización en relación a, a una falta de, de decir que, que pueden tener eh, dolor o las razones por las que les llevan a no eh, mencionar estos problemas, puede ser por el, el miedo que reportar el dolor podría restringirles de la actividad deportiva eh, dar por hecho no, que el dolor eh, público puede ser algo normal eh, otra opción sería no querer reportar el dolor en frente de otros compañeros y pensar que, que reportar dolor va a hacer pensar que, que tiene menos fuerza o menos capacidad de resiliencia eh, este tipo de jugadores. Y, sin embargo, un 41% de los jugadores adolescentes pensaron que eh, no mencionar el dolor, o sea, el miedo a reportar el dolor, podría llevar a evitar... ...que los servicios médicos previniesen que este tipo de jugadores eh, tomaran práctica de la actividad deportiva. Es importante, por lo tanto, eh, entender que la educación es vital puesto que se, se cometen este tipo de errores frecuentemente desde poblaciones muy jóvenes por el afán competitivo en el que nos vemos envueltos y no somos conscientes de que numerosas lesiones vienen precedidas por molestias, por pérdidas de movilidad, de fuerza, de estabilidad, como hemos hablado en los episodios anteriores, y que detectar este tipo de adaptaciones que se producen dentro de la práctica deportiva habitual, en este caso en concreto el fútbol, nos podría llevar a disminuir la incidencia lesional, puesto que se sabe que trabajar o entrenar con este tipo de, de problemas de manera continuada normalmente es un gran predictor de problemas crónicos en el futuro. De hecho, también hay muchos jugadores que asumen que eh, tener dolor de pubis o en la zona de los aductores y del pubis es algo normal dentro de la práctica deportiva. Y esto me viene a mí a reflexionar también sobre numerosos corredores que asumen que correr conlleva dolores en diversas estructuras, principalmente en los tendones. Y no somos conscientes de que estamos teniendo sistemas de alerta que nos están previniendo y, por tanto, podríamos eh, monitorizar mejor estas, eh, estos hallazgos para tratar de eh, prevenir lesiones y poder enfocar mejor el entrenamiento. Otro gran desafío es que muchas veces es difícil eh, qué dolor de pubis es realmente relevante o irrelevante de cara a eh, parar la práctica deportiva de cada individuo y también, por supuesto, es extrapolable a cualquier otra eh, población deportiva, no solo a fútbol y cualquier otra patología del sistema musculoesquelético. En caso de, del pubis, pues hay un una, una clasificación clínica taxonómica del el, el acuerdo de Doha en que divide el problema de pubis por diferentes entidades clínicas y que y debería de ser probablemente asociado a la duración de estos síntomas que refleja en los jugadores, a la intensidad y, por supuesto, al, al contexto de cada jugador particular, a su historia lesional, a, a, a otra serie de, de factores que parecen determinantes a la hora de tomar decisiones en definitiva empoderar a los pacientes a los deportistas a entender realmente sus problemas y que desde los servicios médicos no es que pretendamos ser conservadores sino realmente tomar las mejores decisiones para que tengan una carrera lo más exitosa posible desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista del rendimiento que al fin y al cabo son dos caras de la misma moneda y muchas veces se nos los olvida por lo tanto el screening puede ser una herramienta muy útil siempre y cuando tengamos la confianza entre el personal sanitario y el deportista y sobre todo para que esto se produzca, el deportista tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos de un screening y qué le, ben, medidas o, o qué, qué beneficios va a tener el ser lo más sincero posible y entender realmente en qué consiste las adaptaciones del sistema musculoesquelético que se van a producir en el deporte que él practica. En definitiva, todo aquello que mm, suponga un aprendizaje profundo del, por parte de la persona de las actividades que está realizando le va a ayudar a tomar mejores decisiones para evitar, sobre todo las lesiones de sobreuso. Aprovecho para recordaros que sigue abiertas las inscripciones para el, el curso online de tendinopatía aquilia en el que trataremos numerosos aspectos tanto del diagnóstico, del diagnóstico diferencial y sobre todo del abordaje terapéutico de los diversos tipos de tendinopatías que nos podemos encontrar y progresiones de numerosos ejercicios así como análisis de la carrera a pie. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.